0: Herzlich willkommen zur Audioandacht der Evangelischen Lutherkirchengemeinde Altreinigendorf. Heute ist Sonntag, der 10. Januar 2021. Die Andacht wird gestaltet von unserem Pfarrer Dr. Rainer Metzner. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Liebe Gemeinde, liebe Hörer und Hörerinnen, seien Sie recht herzlich begrüßt zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Epiphanias. Ich bin Pfarrer Metzner und spreche heute zu Ihnen in Form einer aufgezeichneten Andacht. Leider können wir uns zurzeit nicht zum Gottesdienst in der Dorfkirche oder im Lutherhaus persönlich versammeln. Daher versuchen wir es, sie an den kommenden Sonntagen in dieser Form einer gehörten Andacht, eines gehörten Gottesdienstes zu erreichen. Dank gilt an dieser Stelle Herrn Krüger Danielson, der technische Hilfe leistet, und Herrn Dr. Bonhoff für die musikalische Begleitung. Lassen Sie sich zum Hören, Sprechen und Beten einladen. Wir beten, Herr, wir stehen am Anfang eines Jahres mit unseren Wünschen, Hoffnungen und Plänen. Wir bitten Dich um Vergebung für alle Schuld und alles Versagen im vergangenen Jahr, habe Geduld mit uns auch in diesem neuen Jahr. Sei uns nahe in allem, was geschieht. Lass uns auch in schweren Tagen dir vertrauen, der du mit unserem Herrn Jesus Christus, deinem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören Worte des 89. Psalms. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für, denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest, du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel, ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, ich habe David meinem Knechte geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben, und seinen Thron erhalten, solange der Himmel wehrt. Wir hören den Choral, Morgenglanz der Ewigkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Hörer und Hörerinnen, in dieser Zeit fragen sich viele in unseren Gemeinden, was können wir tun, damit Gemeinde in der Welt erlebt und sichtbar bleibt. Die heiß umstrittene Frage, ob und wie Gottesdienste zur Weihnachtszeit abgehalten werden sollten, ist mitten durch die Gemeinden und Gemeindekirchenräte gegangen und hat an vielen Stellen Enttäuschungen hinterlassen. Was immer auch die Gemeinden beschlossen haben, vielfach blieb die Frage, tun wir das Richtige? In jedem Fall musste darum gerungen werden. In jedem Fall mussten vernünftige Argumente her, denn nur mit ihnen kann man auch das Richtige entscheiden. Und das führt uns zu dem für heute vorgesehenen Predigtext, der auch die Epistellesung ist. Darin geht es um den Willen Gottes, den wir als Christen zu tun haben. Paulus schreibt im zwölften Kapitel des Römerbriefes, »Ich ermahne euch nun, Geschwister,« durch die Barmherzigkeit Gottes, euch selbst als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer darzubringen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gestaltet euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verwandeln durch Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus spricht hier zunächst davon, dass wir unser Leben Gott opfern sollen. Er denkt jedoch nicht an das Martyrium, auch wenn es in der Geschichte Christen gab und gibt, die um des Glaubens willen ihr Leben aufs Spiel setzen. Paulus hat vielmehr den Tempelkult vor Augen. Er spielt auf die Früchte, Ernterträge und Schlachtopfer von Tieren an, die man täglich und zu bestimmten festlichen Anlässen im Jerusalemer Tempel Gott darbrachte. Sie waren ein Zeichen dafür, dass die Gaben der Schöpfung Gott gehören. Indem man die ersten Erträge von Ernte und Nutztier Gott übergab, bekundete man seinen Dank gegenüber dem Schöpfer, der uns diese Gaben zur Verfügung gestellt hat. In einem übertragenen Sinn konnte man auch Gebete, Lieder und gute Taten als Opfer verstehen, die man Gott dankbar darbringt. Dabei spricht man von geistlichen Opfern. Daran knüpft Paulus an. Er spricht davon, dass wir uns selbst als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen sollen und meint damit, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Das ist Gottesdienst im eigentlichen Sinn. Bemerkenswert ist dabei, dass Paulus hier nicht an die liturgische Praxis des Gottesdienstes denkt, den wir in der Regel sonntags in unseren Kirchen abhalten. Paulus versteht vielmehr das gesamte Leben der Glaubenden im Alltag der Welt als Gottesdienst. Also auch dann, wenn wir nicht unmittelbar mit Kirche zu tun haben oder an Dinge des christlichen Glaubens denken. Auch das ist Dienst an Gott, denn unsere christliche Identität hört nicht an der Kirchentür auf. Alles das, was wir außerhalb der Kirchentüren sind und tun, ist ein Ort, an dem man gottesdienstlich wirksam werden kann. Die Welt in ihren alltäglichen Bezügen wird uns zum Ort der Gottesgegenwart. Und das nennt man auch Gottesdienst im Alltag der Welt. Interessant ist nun, wie Paulus fortfährt. Er redet nämlich davon, wie dieser Gottesdienst im Alltag der Welt zu verstehen ist. Er ist nicht zuerst durch besondere spirituelle Erfahrungen und Leistungen, sondern durch Schärfung unserer Vernunft geprägt. Paulus möchte, dass wir unser Denken erneuern. Das Wort, das er hier für Denken benutzt, bezeichnet die vernünftige Anlage Menschen, die jeder Mensch hat, egal ob religiös oder nicht. Mit dieser Anlage können wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Das Wort prüfen meint durchaus kritisch beurteilen. Christlicher Glaube fordert keineswegs, dass wir unsere menschliche Vernunft aufgeben. In der Kirche hat man lange Zeit die Meinung vertreten, dass der Glaube ein Opfer der Vernunft fordere. Wer sich Gott nähern möchte, sollte seine Vernunft an den Mauern der Kirchen und Klöster ablegen. Das meint Paulus auf keinen Fall. Im Gegenteil, wir sollen unsere Vernunft schärfen und mit ihr beurteilen, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Daher ist hier auch von einem vernünftigen Gottesdienst die Rede. Gut, wohlgefällig, vollkommen, das sind ethische Maßstäbe, die für alle Menschen gleichermaßen gelten. Im Brief an die Philippa gibt Paulus den Rat, Geschwister, was immer rechtschaffen ist, was ehrbar, was recht, was gut, was beliebt, was anerkannt, was immer Tugend ist und Lob verdient, Darauf seid bedacht. Alle Worte, die Paulus hier verwendet, kann jeder Nicht-Christ unterschreiben. In Fragen der Ethik, Paulus spricht von Tugend, gibt es offenbar gemeinsame Standards, Normen und Werte, die für alle Menschen gleichermaßen gelten. Paulus möchte, dass auch Christen sich an diese Standards halten. Es gibt genau genommen keine Sonderethik für Christen. An dieser Stelle ist christlicher Glaube ausgesprochen weltlich, in Anführungsstrichen, weil nämlich unsere Vernunft gefragt ist, nicht bestimmte spirituelle Gaben. Gleichwohl muss man mithören, was Paulus noch sagt. Keinesfalls möchte er, dass wir uns der Welt anpassen. Daher mahnt er, gestaltet euch nicht gleich dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch Erneuerung des Denkens. Das heißt, es ist uns durchaus aufgetragen, der Welt kritisch zu begegnen. Beim Prüfen dessen, was gut ist, zeigt es sich oft genug, dass vieles in der Welt nicht gut läuft. Welt ist dabei nicht nur der Raum außerhalb unserer Kirchentouren. Oft genug passiert es, dass Welt sich auch in unseren Kirchen abspielt. Ich erinnere nur an die schweren Fälle von Kindesmissbrauch in kirchlichen Einrichtungen. Mit Welt meint Paulus alle Einstellungen und Verhaltensweisen, die Gott zuwider sind. Paulus erwartet, dass wir an dieser Stelle nicht zum Mitläufer werden, nicht unkritisch das mitmachen, was andere in der Welt tun. In bestimmten Fällen ist es geboten, kritische Distanz walten zu lassen. Denn wir sind aufgerufen zu prüfen, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Da gilt es aufmerksam und kritisch zu sein. Verstand? Beobachtung, Erfahrung und Weisheit müssen bei dieser Prüfung mitwirken, also Vernunft im eigentlichen Sinne des Wortes. Liebe Hörer und Hörerinnen, Dietrich Bonhoeffer hat in seinem als Ethik betitelten Buch die Worte des Paulus zum Anlass genommen, zu fragen: Was heißt es, den Willen Gottes zu prüfen? Was ist in der gegebenen Situation das Richtige, das Gott gefällt? Bonhoeffer ist der Überzeugung, dass das Prüfen in der Bindung an Jesus Christus sowohl demütig als auch zuversichtlich erfolgen kann. Dafür braucht es Verstand, Erkenntnisvermögen, aufmerksame Wahrnehmung, umfasst und durchdrungen vom Gebet. Er schreibt, es wird angesichts der Sache, um die es geht, ein hoher Geist der Nüchternheit herrschen. Es werden Möglichkeiten und Folgen wohl bedacht werden. Es wird also der ganze Apparat menschlicher Kräfte in Bewegung gesetzt sein, wo es darum geht, zu prüfen, was Gottes Wille sei. Aber es wird bei dem Allen weder die Qual, vor unlösbaren Konflikten zu stehen, noch der Übermut, jeden Konflikt meistern zu können, noch auch die schwärmerische Erwartung und Behauptung unmittelbarer Inspiration Raum haben. Es wird der Glaube da sein, dass Gott dem, der ihn demütig fragt, seinen Willen gewiss zu erkennen gibt. Es wird dann nach allem ernsten Prüfen auch die Freiheit zur wirklichen Entscheidung da sein und damit in ihr die Zuversicht, dass nicht der Mensch, sondern Gott selbst durch solches Prüfen hindurch seinen Willen durchsetzt. Zitat Ende. Mögen wir in dieser Demut vor Gott auch in diesem Jahr prüfen, was das Richtige ist und so zur Freiheit der wirklichen Entscheidung gelangen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinn in Christus Jesus. Amen. Wir hören nun den Choral »Wie schön leuchtet der Morgenstern«. Lassen Sie uns beten. Herr, unser Gott, an jedem Tag, den du uns schenkst, bist du da und begleitest uns. Deshalb bitten wir dich, gib unseren Schritten Klarheit, Sicherheit und Kraft. Zeige uns den richtigen Weg, damit wir unser Ziel nicht verfehlen. Wenn wir verzagt sind, tröste uns. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, sprich uns Mut zu. Wir bitten dich für die verletzte und geschundene Welt, die so viel Leid, Krankheit und Tod erfährt. Erneuere sie mit deiner Kraft, heile sie mit deinem Geist, erlöse sie in deinem Leben. Wir bitten dich um Zeichen der Hoffnung für alle Menschen, um ein friedvolles, gesegnetes neues Jahr und bete mit den Worten, die der Herr uns gelehrt hat. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir verabschieden uns von Ihnen an dieser Stelle, verbunden mit dem Wunsch für ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Wir stellen uns gemeinsam unter den Segen Gottes. Er segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott. Er segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auf Wiederhören. Vielen Dank, dass Sie bei unserer Audioandacht dabei waren. Die evangelische Lutherkirchengemeinde Alt-Rheindendorf wünscht Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.